0: eu quero procurar é, trazer ao conhecimento de todos em uma linha de raciocínio, porque nos dá prazer e a Palavra de Deus nos motiva a fazer comentários. E eu quero falar a respeito do profeta. Ezequiel Ele Ao iniciar esse livro Ele Se deparou Com revelações Visões de Deus E Deus foi lhe mostrando Tudo Que estava dentro Dos seus planos Para que Ezequiel fosse um instrumento De suas mãos E para isso Deus lhe mostrou. Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então eu quero que entendam, porque não é o ponto da palavra, da narrativa, a qual eu quero expressar e explorar para que tenhamos um conhecimento bem amplo. Quando ele se deparou com as visões de Deus, começou Deus falando e mostrando ele ao seu coração. Deus revelou é, a visão das quatro rodas, a visão da glória divina e Deus mostrou em tudo para que Ezequiel entendesse qual eram os seus propósitos e a vocação para aquilo que Deus estava projetando para a sua vida e revelando em profundidade ao seu espírito. Entenda que Deus começou, através deste projeto, mostrar a Ezequiel qual eram os seus planos, trazendo a responsabilidade aos homens, ou aos atalaia, ou aos homens que Deus queria tratar, trabalhar, ou seja, como no contexto geral, é, como uma comunidade, ou seja, com o povo na totalidade. Só que eles passaram... Por dificuldade, por problemas, por lutas Porque as suas ações, desde os tempos primórdios Eram ações malignas Deus mostrava, Deus revelava Deus mostrava o seu amor E os maus hábitos, os maus costumes Adorando a ídol, desobedecendo a Deus Em todo sentido, se contaminando, pecando desafiando o próprio Deus, por isso e para isso, Deus separou e chamou Ezequiel em cima desses propósitos. Vamos ver como Ezequiel foi usado como instrumento. Foi instrumento para trazer punição, para trazer, é, de alguma forma, é, tratamento individual, coletivo, para as nações como um todo. Digamos que o que Deus queria fazer é encontrar no coração dos homens, das nações, dos reis que reinavam naquela época, dos homens que administravam é, de alguma maneira na sociedade, no contexto geral, lhes mostrando que há uma necessidade de mudança. E por isso, muitas profecias viram e vinham ao encontro, tratando, mostrando e se revelando de uma forma total e completa. Nós vamos falar a respeito de Ezequiel, o capítulo 36 E nós vamos abrir a nossa mente E o nosso coração Para entender os planos de Deus A palavra de Deus diz Vem a mim A palavra do Senhor dizendo Filho do homem Quando os da casa de Israel habitavam Na sua terra Eles a contaminaram Com seus caminhos As suas ações e como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que a contaminaram. Espalharam entre as nações e foram derramados pela terra, segundo os seus caminhos. E segundo os seus feitos eu julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam: são este o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi? Disse, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, porque profanaste entre as nações por onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei pela ou para a vossa terra. Então aspergirei a água pura sobre vós e purificarei. Purificado de todas as vossas iniquidades, e imundícias. E todos os vossos ídolos vos purificarei. Dá-vos-ei coração novo, porém dentre vós espírito novo, e tirarei vós, de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitarei. Na terra E eu dei a vossos pais Vós sereis o meu povo Eu serei o vosso Deus Livrar-vos-ei De todas a vossas imundícias E farei vir o trigo E o multiplicarei E não terei fome sobre vós Multiplicarei o fruto das árvores E a novidade do campo para que jamais recebais o apróbio da fome entre vós as nações, entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos maus feitos que não foram bons. Terei nojo, terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidade e das vossas abominações. Não é por amor de vós Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus Envergonhai-vos, confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades Então parei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados lugares desertos lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Disse á Essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades deserta, desolada, em ruína estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, Senhor, Redifiquei a cidade destruída e replantarei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto permitirei que sejam eu solicitado pela casa de Israel que ele multiplique eu os homens como o rebanho, como o rebanho de santo. O rebanho de Jerusalém nas suas festas Fixas. Assim a cidade deserta se encherão de rebanho de homens. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Nós estamos falando de restauração. E fizemos comentário. O papel é, de Ezequiel, o profeta onde, de alguma maneira, ele passou por situações difíceis e, muitas das vezes, por passar por dificuldade, ele foi forjado. E, sendo forjado, ele tinha uma intrepidez, ele tinha uma missão e essa missão trazia para as nações palavras dadas por Deus, profética, para poder é, mostrar-lhes o um norte, para ter nações serem transformadas, homens e mulheres serem tratadas, trabalhadas e terem a oportunidade de ser alcançado por Deus, mesmo em circunstância, em momento de dificuldade, passando por lutas, mas Ezequiel era um instrumento nas mãos de Deus em situações adversas, em todas e qualquer referência a qual é, esse livro nos traz. Quando falamos de restauração, nós percebemos que Deus entristecia o seu coração com o comportamento com as atitudes. Por isso, nesse capítulo 36, eu li o 16 até o 38, e quando a palavra vem a um homem que está movido, impulsionado, se preparando e se entregando porque esse é o propósito de Deus então Deus mostrou a Ezequiel as ações por isso a palavra veio a ele e vindo se revelando filho do homem quando os da casa de Israel habitavam na sua terra eles a contaminaram então nós vemos que quando Deus Fala a Ezequiel Não estava preocupado Com a nação E nem com os homens Deus estava preocupado Com a santidade do seu nome Querendo Que fosse Reconsiderado Que os homens retratasse Mas eles tinham o coração embrutecido Endurecido E entenda uma coisa O que, é que nós aprendemos com isso Veja bem os homens não buscaram mudança, mas Deus provocou, através da palavra, através é, do ide do profeta Ezequiel, Deus provocou uma situação para transformar, para restaurar, para resgatar e para lhes mostrar que é necessário agregar valores na vida. Nós vemos aqui no versículo 24. Tornar-vos-eis entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então o que acontece? Eu trarei. Então Deus provocou. Deus usou Ezequiel, mas Deus provocou uma situação, mesmo sem uma consciência, um arrependimento, mesmo vendo eles Contaminado e contaminando, e Deus foi trazer-lhes uma revelação, mas com um propósito, não por causa deles, não por causa de nós, trazendo para os dias de hoje, mas pela santidade do seu santo nome. Olha, meu amigo, minha amiga, o único propósito que Deus tem para essa revelação ou seja, o conteúdo, o texto a qual nós estamos lendo, é que existiria um tempo para estas pessoas, para este povo, reconhecer os seus maus caminhos, os seus maus feitos. Para quê? Porque eles não foram bons. Assim afirma a palavra. Para que eles se envergonhem, têm nojo das suas ações, das suas iniquidades para que entendam que Deus já estava querendo trazer restauração, porque a punição dói, a punição entristece, a punição tira a coragem. Mas, entenda, quando nós começamos a profanar os desígnios, a vontade, os projetos, profanar o nome do Senhor... É, vituperar a sua santidade, agredir os seus propósitos, seus projetos é, relacionados à vida humana, também no que tange a fé e os caminhos que percrusta é, a vontade de Deus para levar o homem ao entendimento, servi-lo de fato e de verdade, com intensidade, intensificando para desfrutar desta graça e do favor de Deus. Então Deus decidiu restaurar. Decidiu trabalhar na vida das pessoas para lhes mostrar que uma terra infértil, terras abandonadas, terras aonde tinha vida tinha, é, regava fonte de águas cristalina, riqueza aonde tudo estava seco Deus restaurou, trouxe restauração usando o um homem com o poder da fala o um homem com unção, autoridade e Autoridade, o que, que quer dizer para muitos? Eu uso muito o jargão, uma palavra que somente vocês podem descobrir na sua individualidade, pesquisando, analicaso. Palavra, função, poder, decisão, encorajamento. Para que? Para que você chegue a algum lugar, não por mérito, mas impulsionado por Deus, pelo seu Espírito, para chegar aonde Deus quer. Um novo coração, o Espírito introduzido dentro do seu ser, vivendo, vivendo as doces revelações dadas pelo Espírito e percebendo que tudo que Deus faz. Não é por nós, não foi por aquele povo. Não é por nós nos dias de hoje. Deus faz para preservar a sua santidade, o seu bom nome. E para nos dias de hoje, ele já nos trouxe um tratamento diferente. Para mostrar-lhes que o nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Há poder para salvar, para curar e para libertar. Olha, nesta conexão a qual eu estou procurando expressar, veja, Deus faz em uma situação difícil, Ele faz algo acontecer para favorecer uma nação, um povo, para favorecer e reconhecer a situação que está vivendo. Para nós hoje, nos resta uma coisa. Arrepender-se, fazer confissão, reconhecer a grandeza do nome do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e perceber que a ação divina, o mover do poder de Deus, a ação divina... Provocou naquele tempo uma reação Então, onde há uma ação Automaticamente existe uma reação E nos dias de hoje, quando fala O versículo 37 Assim diz o Senhor Deus ainda Nisto permitirei que seja eu solicitado Permitirá que nós nos acheguemos a ele Pela casa de Israel que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Quando Deus fala, multiplique eu os homens. Os homens que querem ser encorajados. Que querem ser fortalecidos. Que querem chegar-se a Deus. E ser favorecidos pela sua misericórdia. Pelo seu amor e pelo seu favor. E ainda diz, como um rebanho de santo. Está confirmando ponto que a chave é, neste texto é revelado por Deus a revelação dada pelo seu espírito, vocês perceberam que o versículo 24 tomar-vos entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra e então as Aspergirei água pura sobre vós e purificar sereis purificados de todas as vossas imundícias. De todos os vossos ídolos vos multiplicarei. E vos ei coração puro e porei coração puro. E dentro de vós o Espírito novo tirarei de vós o coração de pés e vos darei coração de carne. Veja, quando fala rebanho de santo, é... O rebanho de Jerusalém, no contexto fé, no contexto revelação, nos dias de hoje, é o tratamento do Senhor à igreja, do Senhor Jesus Cristo, a igreja viva, a igreja que é, reconhece, quer ser restaurada, quer ser transformada e quer viver em cima de de algo poderoso, uma unção poderosa que cai sobre ela. A Nari caso é o diferencial de Deus, mudando, confrontando e trazendo algo poderoso para se viver. Então, o que, é que nós entendemos? Mudança de vida, mudança de mentalidade, ser transformado, ser resgatado. E através deste resgate... É a restauração que aconteceu lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, para hoje a restauração da igreja. E quando o Senhor diz rebanho de Jerusalém, nas suas festas, ou seja, nas suas reuniões fixas, que são as reuniões é, para hoje, nossas reuniões para adorar a Deus. É... Assim a cidade deserta Se encherão de rebanho de homens E saberão que eu sou o Senhor Assim As cidades Ou seja Vamos é, Explorar mais Assim a igreja Assim o povo Assim a comunidade Assim todos que querem se envolver Com Deus Eles se encherão ou seja, a igreja se encherá de rebanho, mas moldado pelo Espírito, porque Deus prometeu que tiraria dentro de nós o coração de pedra, e nos dará um Espírito é, de carne, aonde nós teremos a sensibilidade, não seremos embrutecidos, entenderemos que Deus está trabalhando, Deus está se revelando, e é nessa revelação que haveremos de reconhecer verdadeiramente que o Senhor é Senhor em toda e qualquer circunstância. Olha, esse texto ele pode ser muito mais explorado, mas eu estou trazendo aqui é, uma diversificação com entendimento para que possamos ver o mover, o agir de Deus, é, a restauração, como Deus tratou usando o profeta Ezequiel Restaurando Israel E nos, nos dias de hoje Essa palavra cria dentro de nós vida E vem ser restaurada Restaurando a igreja viva do Senhor Para que possamos viver Desfrutar E permitir que Deus trabalhe Na mente, no coração No espírito de cada um Aí nós vamos perceber o rebanho do Senhor, todos trabalhados, todos tratados, todos quebrantados, e todos é, vindo ao Senhor, hoje, buscar a santidade que é o seu santo nome, a qual ele tanto protege, hoje o seu santo nome, para nós nos dias de hoje, é buscar a santidade e o seu Espírito Santo, para que ele adentre dentro de nós, nós possamos é, viver e desfrutar Olha, meu querido, eu estou aqui trazendo essa palavra E eu posso dizer que eu estou cheio da presença de Deus Eu estou aqui todo arrepiado E esse arrepio não é, é de caráter é físico, não É a presença viva do Espírito de Deus Procurando trazer a vivacidade para a igreja olha, toma posse dessa palavra, meu amigo, você, homem, mulher de Deus, pastor, missionário, evangelista, você que está vindo para a igreja, para fazer parte deste rebanho, Deus está falando profundamente ao coração, e é nessa palavra, que em cima dessa palavra profética, eu quero afirmar e orar pela sua vida. Amado Deus soberano, eterno, eu peço, Senhor, que nessas letras do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, aonde, a começar do versículo 16, que fala sobre a restauração de Israel, como também a restauração da igreja, que todo seja impactado. E chegamos até o, o versículo 38. E que nessas letras, e enche do teu espírito, haverá os fracos, pai, que não querem ouvir, que é tudo rápido. E aqueles que ouvirem esse áudio, até o final. Eles já estão cheios da tua presença Cheios do teu espírito Já estão, Pai, se fortalecendo E está vendo que o Senhor decidiu Derramar a tua unção, o teu espírito Para a tua igreja nos dias de hoje Como foi naquela época E o nosso coração já está sendo transformado A nossa mente, o nosso espírito E nós estamos entendendo que o Senhor já está Trazendo algo poderoso para nós Deus, eu louvo o teu nome E peço a tua bênção para todos E peço com o Senhor que o Senhor possa impulsioná-los Porque é, nós estamos prestes a viver um grande avivamento E é somente desta forma como o rebanho de santo O rebanho de Jerusalém Nas suas festas, no contexto hoje de igreja é, desfrutará, Pai e a cidade deserta elas vão se encher de rebanhos de homens e saberão que o Senhor é Senhor e que o Senhor está querendo encher-nos a Tua presença e Teu Espírito para sobre nós, Pai, a Tua graça a Tua doce presença e continue nos trazendo a Tua doce revelação é o que eu peço, Senhor, Pai agradecido em nome do Senhor Jesus Amém